0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle américaine, comment expliquer le trou d'air en popularité de Joe Biden En moyenne, 55,1% des Américains désapprouvent son action. Pourtant, Biden a mené un programme d'investissement massif pour moderniser les infrastructures américaines. Il a des résultats positifs sur le chômage, mais il peine à imprimer, comme on dit, dans l'opinion. Face à des républicains qui ne ménagent pas leurs coûts avec une procédure d'impeachment et un Trump qui profite de ses procès pour à nouveau se poser comme la victime d'un complot, Biden est-il encore l'homme de la situation pour l'élection à venir en 2024 Gilles Paris est éditorialiste au Monde in English et ancien correspondant aux États-Unis. Il nous explique les raisons du désamour entre Biden et les Américains. Joe Biden, comment expliquer son impopularité Un épisode de Cyrielle Bedu, réalisation Thomas Zeng. Nous sommes le mardi 26 septembre à Belleville, près de Détroit, dans l'état du Michigan. Depuis 12 jours, les ouvriers des usines du constructeur automobile General Motors sont en grève. Et ils ne sont pas seuls, le travail est aussi à l'arrêt dans les usines Ford et Stellantis. Tous ces ouvriers du secteur automobile réclament des hausses de salaire après la décennie de profits records qu'ont connu leurs entreprises. Et les grévistes vont aujourd'hui pouvoir compter sur un soutien inattendu. Car le président américain, Joe Biden, s'est déplacé pour leur rendre visite. Coiffé d'une casquette avec le logo du syndicat des ouvriers automobiles, vêtu d'un pull et d'un jean de la couleur des bleus de travail, Biden salue les grévistes qui sont visiblement enchantés de le voir. Et la scène est historique, c'est la première fois qu'un président américain en exercice, se rend sur un piquet de grève. Joe Biden monte alors sur une pile de palettes, prend un mégaphone et scande aux ouvriers. Ce n'est pas Wall Street qui a construit le pays, mais la classe moyenne. Les syndicats ont construit la classe moyenne. C'est un fait. Donc continuons sur notre lancée. Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous recevez aujourd'hui. Merci beaucoup. Des poignées de main et des sourires entre le locataire de la Maison-Blanche et des ouvriers qui cachent difficilement une situation politique compliquée en ce moment pour Joe Biden. Malgré des élections de mi-mandat réussies pour les démocrates, des chiffres encourageants sur le front du chômage, des réformes qu'il a réussi à mener avec une très fine majorité au Congrès, le président lui-même ne convainc pas. Alors, quels sont les ressorts de ce trou d'air présidentiel Et cela peut-il poser un problème pour les démocrates à quelques mois du lancement de la campagne de 2024 Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Guillaume. Gilles, on va s'intéresser avec toi au bilan de Joe Biden à un peu plus d'un an de la présidentielle américaine. On va le voir, les Américains sont de moins en moins convaincus par son action. Euh, déjà, j'aimerais qu'on revienne sur cette image du président sur le piquet de grève. On se trouve dans le Michigan, dans un des états de la Rust Belt, cette région industrielle hein, du nord-est des États-Unis. Donald Trump y avait d'ailleurs fait des scores importants en 2016. Alors comment est-ce que la visite de Joe Biden sur place a été perçue aux États-Unis
1: Plutôt bien. Les premiers sondages montrent qu'il y a à peu près deux tiers de l'opinion américaine qui soutient les grévistes contre seulement un tiers qui s'y oppose. Les grévistes d'Hollywood avaient également bénéficié du même ordre de soutien. Et à cette occasion, Joe Biden a joué de la thématique bien classique des petits travailleurs contre les gros profiteurs, les patrons de l'industrie. Ça a été bien perçu, donc, et si ça peut imprimer sur le long terme, surtout dans la perspective de la campagne présidentielle, il ne faudrait pas que la grève dure trop longtemps, parce que là, ça pourrait perturber euh, les chaînes d'approvisionnement et même perturber les consommateurs. Et dans ce cas-là, ça aurait sans doute un, un effet beaucoup plus négatif pour Joe Biden.
0: Et quelle est la stratégie politique derrière ce déplacement Conquérir les cols bleus que Trump avait
1: réussi à, à voler en 2016 Oui, ou plutôt à les reconquérir, parce qu'historiquement, ces cols bleus votaient démocrates. Ces États industriels du Nord étaient des bastions pour le Parti démocrate. Trump avait réussi à les séduire en 2016 grâce à un discours très protectionniste qui rompait avec celui tenu par Barack Obama et avant lui par Bill Clinton. Mais à vrai dire, la visite de Joe Biden n'était pas totalement opportuniste parce qu'elle correspond à ce qu'il a toujours été. Il s'est toujours prononcé pour la réindustrialisation. Il s'est toujours présenté comme le président le plus pro-syndicaliste. Donc, c'était une visite qui était tout à fait en adéquation avec ce qu'il a toujours martelé pendant sa carrière politique. On l'a vu aussi pendant son mandat, pendant lequel il a massivement investi, par l'intermédiaire de l'État fédéral, dans l'industrie, en promulguant, par exemple, une loi comme la Inflation Reduction Act.
0: Alors justement, on va parler du bilan de Joe Biden aujourd'hui au-delà de cette opération photo dans le Michigan. Alors tu viens de mentionner l'Inflation Reduction Act. C'est sans doute le texte le plus important
1: qu'a fait adopter Joe Biden. En quoi est-ce que ça consiste exactement il s'agit d'un plan d'investissement pour réindustrialiser l'Amérique grâce à des subventions massives qui visent à effectuer une véritable transition environnementale. Joe Biden a vraiment mis le paquet pour faire revenir des usines dans son pays et pour réduire la dépendance des États-Unis par rapport aux sous-traitants, qu'ils soient européens ou asiatiques. Il le fait principalement par des crédits d'impôts, ce sont des sommes massives qui attirent effectivement beaucoup d'entreprises européennes, ce qui inquiète évidemment au sein de l'Union européenne. Et c'est d'autant plus à un tour de force d'avoir fait passer une réforme aussi ambitieuse qu'il n'avait pas une situation
0: très confortable au Congrès en termes de majorité.
1: Effectivement, la majorité démocrate était faible à la Chambre des représentants et très très mince au Sénat où il a vraiment dû jouer à la fois de la séduction et du rapport de force pour convaincre les sénateurs démocrates les plus centristes.
0: Et est-ce que ce texte qui entend réindustrialiser l'Amérique, il a déjà eu un impact sur les emplois On dit souvent que ce que Joe Biden peut mettre à son crédit, c'est un taux de chômage très bas. Est-ce que c'est lié à ce texte, à avoir réindustrialisé l'Amérique et donc
1: créer de nouveaux jobs non, il est encore beaucoup trop tôt pour voir les conséquences de, de ce plan. Il faut beaucoup de procédures administratives, des autorisations pour les implantations des, des usines, la reconstruction et la production. Donc, il faudra sans doute attendre des années avant qu'on puisse mesurer les conséquences de ce plan de réinvestissement. Donc, ça veut dire que le chômage est bas pour des raisons extérieures aux réformes de Biden Effectivement, le chômage est bas aux états unis depuis des années. Ce qu'on constate, et ça a beaucoup marqué Joe Biden, c'est qu'après la crise financière de 2008-2009, l'économie américaine avait eu du mal à retrouver le niveau d'activité qui était le sien auparavant. Et donc, on a eu une décrue du chômage qui a été lente, longue, dont a surtout bénéficié Donald Trump, mais dont bénéficie aujourd'hui Joe Biden, sans que ce soit lié dans l'immédiat à son bilan législatif. Donc, si je te suis
0: bien, ça veut dire que politiquement, il ne retire pas les fruits de ce taux de chômage bas. Les Américains estiment que ce n'est pas le fait de son action.
1: Non, tout à fait. C'est encore le contre-coup post-Covid, c'est-à-dire la remise en route de l'industrie américaine qu'on avait pu constater et qui s'est échelonnée dans le temps suivant les secteurs d'activité.
0: Et alors, pour revenir sur le bilan, hormis l'Inflation Reduction Act, quels ont été les autres grands chantiers du
1: mandat de Joe Biden Juste après son arrivée à la Maison-Blanche, et parce qu'il avait justement le souvenir de la reprise très lente Post-2008-2009, il a fait passer un vaste plan de soutien à l'économie américaine. Et puis après, il a réussi à passer un autre plan d'investissement très important sur les semi-conducteurs, ce qui a contribué, lui qui est toujours apparu comme plutôt centriste, modéré, euh, à le réconcilier avec euh, l'aile gauche démocrate qui s'était manifestée sous la bannière de Bernie Sanders, notamment pendant les campagnes présidentielles de 2016 et 2020.
0: Donc des plans d'investissement ambitieux qui lui permettent de réconcilier son camp, mais aussi une lutte commune qui est offerte par la Cour suprême, qui a remis en cause le droit à l'avortement.
1: Absolument. Ça a été un excellent moteur de mobilisation pendant les élections de mi-mandat en 2022. Et Joe Biden a su également utiliser la menace que représenterait Donald Trump pour la démocratie américaine pendant la même élection.
0: Gilles, on vient de faire un peu le tour du bilan de Joe Biden. Et ce qu'on vient d'évoquer, c'est quand même loin d'être calamiteux. Or, l'approval rating, c'est-à-dire la proportion d'Américains qui valident son action, il est très bas. Alors, comment expliquer que malgré
1: toutes ces réformes, Biden n'en récolte pas les fruits Effectivement, les sondages ne sont pas bons pour Joe Biden. Il y a même eu une enquête menée pour le Washington Post et ABC News qui a montré que dans le cas d'un duel avec Donald Trump, le Républicain pourrait gagner l'élection de 2024 avec 10 points d'avance. Sur le président sortant, ce qui est énorme et ce qui a provoqué un petit séisme à Washington. Alors tu me demandes comment expliquer que ces réformes ne l'aident pas. Un élément de réponse, c'est peut-être qu'il n'a pas été élu par une majorité d'Américains pour faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'après euh, les quatre années de bruit et de fureur de Donald Trump, une majorité de l'opinion américaine voulait un pacificateur. Et Joe Biden s'est présenté pendant toute la campagne en pacificateur, prêt à, à réconcilier les deux grands partis euh, des États-Unis. Or, une fois élu, il s'est lancé dans ces grandes réformes qui en font un président à l'égal de Lyndon B. Johnson, qui lui aussi, après un long bail au Sénat, une fois parvenu à la Maison Blanche après l'assassinat de John Kennedy, avait été le fer de lance d'une modernisation en profondeur de la société américaine. Oui, on en avait parlé d'ailleurs avec toi il y a
0: deux ans dans un épisode qu'on avait consacré aux 100 premiers jours du mandat de Joe Biden. La presse parlait de nouveau Roosevelt, c'était les unes des, des magazines, des hebdomadaires, et tu nous expliquais que c'était plutôt un nouveau Johnson. Alors cette comparaison, elle est toujours très pertinente aujourd'hui
1: cette comparaison est pertinente dans le sens où, avec Biden, revient l'idée du « big government », d'un État fédéral qui a un rôle à jouer dans l'économie du pays, qui est pas seulement régulateur, mais qui est aussi un acteur. Et ce rapport à, à, à l'État fédéral, il s'était modifié pendant la pandémie, parce qu'on avait besoin euh, que quelqu'un prenne en, en charge de la lutte contre la pandémie, mais ce soudain regain d'intérêt pour l'État fédéral, avait vite disparu. Et Joe Biden, lui, restait resté sur cette idée d'une opinion américaine euh, prête à voir Washington jouer un rôle dans l'économie. Et il y a peut-être un décalage aujourd'hui entre cette idée initiale et la réalité politique du moment.
0: Et un autre point peut-être, c'est que ces plans qui font réintervenir le big government, comme tu dis, ils pourraient ne, ne pas être suivis d'effet
1: pendant une dizaine d'années. C'est du très long terme, en fait, l'Inflation Reduction Act. Absolument. Et pendant ce temps-là, eh il a laissé en jachère des dossiers jugés bien plus urgents par le, les Américains. Il y a d'une part l'inflation et on peut considérer que son plan de relance massif adopté dès les premières semaines à la Maison-Blanche a contribué à cette hausse de l'inflation qui est devenue une musique lancinante dans l'opinion américaine. Il y a un autre dossier que Joe Biden a, a négligé, c'est le problème de l'immigration. On sait que le Congrès est incapable de passer la réforme qui est pourtant nécessaire, mais en ne faisant rien, il a laissé une tension euh, s'accumuler à la frontière avec le Mexique. Et il y a aussi des, des conséquences, c'est que les États, souvent républicains du Sud, ont favorisé l'arrivée de migrants dans les grandes villes qui sont tenues par des démocrates, et notamment à New York, créant un problème beaucoup plus visible pour l'électorat démocrate.
0: Gilles, on vient de voir les fragilités de Joe Biden sur le plan politique. Donc, il a mené des réformes qui tarderont à avoir des effets, tandis que d'autres crises plus immédiates que tu viens de nous décrire ne rencontrent pas de réponse efficace. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde quand même sur l'affaire autour de son fils, Hunter Biden, qui est au cœur des accusations de cette procédure
1: d'impeachment. Alors, est-ce que tu peux nous, nous résumer l'affaire Qui est Hunter Biden Hunter Biden est le second fils de Joe Biden, euh, fils qu'il avait eu avec sa première femme, morte dans des circonstances tragiques au cours d'un accident de voiture. Elle était avec ses trois enfants dans le véhicule et elle et sa fille euh, étaient mortes sur le coup. Les deux fils... Hunter et son frère Beau avaient survécu, même s'ils avaient été blessés dans l'accident. Et euh, c'est quelque chose qui a évidemment marqué euh, Joe Biden, qui venait tout juste d'être élu au Sénat. Mais la tragédie familiale ne s'est pas arrêtée là. Le fils aîné, Beau, qui était euh, l'espoir politique de la famille, élu à Tournée Générale de l'État du Delaware, est mort d'un cancer en 2015. Donc Hunter Biden est le dernier enfant en vie de ce premier mariage. Lui a toujours été le fils prodigue, étude... Euh, épisodique, comportement problématique. Il a accumulé les problèmes d'addiction, de conquête, possession d'armes. Et c'est à cause de lui que Joe Biden est au cœur de cette procédure d'impeachment lancée par les Républicains.
0: Les Républicains de la Chambre des représentants ont dévoilé des allégations sérieuses et crédibles portant sur la conduite du président Biden. Prises ensemble, ces allégations dessinent les contours d'une culture de la corruption. Gilles, on vient d'entendre Kevin McCarthy, l'ancien speaker de la Chambre des représentants des états unis C'est lui qui avait lancé cette procédure d'impeachment contre Joe Biden le 12 septembre dernier. Alors, il dénonce une culture de la corruption qui régnerait autour de Joe Biden. Pourquoi porte-t-il cette allégation
1: alors, ce qui se passe, c'est que les Républicains veulent prendre leur revanche après les mises en accusation dont avait été euh, la cible Donald Trump pendant sa présidence. Ils se servent de la vie euh, mouvementée de Hunter Biden pour attaquer son père, Joe Biden. On peut dire que Kevin euh, McCarthy a été poussé euh, dans cette démarche par l'aile la plus radicale des Républicains, qui veut justement se venger de ce que les démocrates auraient fait subir injustement à Donald Trump. Sur quoi il s'appuie Eh bien, c'est sur le l'affairisme de, de Hunter Biden. Lorsque son père devient vice-président après la victoire de Barack Obama en 2008, son fils va utiliser ce titre glorieux, pour avancer ses propres affaires. C'est comme ça qu'il se retrouve sans aucune expérience à un poste très bien rémunéré dans une compagnie énergétique ukrainienne. Il est soupçonné par les Républicains, d'avoir profité de ce poste de vice-président de son père, occupé par son père, pour mener des affaires au, à la limite de la légalité, laissant entendre qu'évidemment, grâce à son entregenre, il pourrait obtenir des, des arbitrages, des décisions qui seraient favorables à ses partenaires économiques et financiers. Le problème, c'est que pour que Joe Biden soit véritablement inquiété, il faut prouver que soit des décisions ont été prises dans un sens favorable à son fils, des décisions au niveau fédéral, soit qu'il a lui-même financièrement bénéficié de cet affairisme. Et pour l'instant, malgré des recherches pendant des mois, les Républicains n'ont rien trouvé. Et faute de preuve, ça a donc très peu de chances d'aboutir Absolument. Sans compter que les démocrates sont majoritaires au Sénat. Et c'est le Sénat qui vote sur la culpabilité ou non d'un président en fonction. Il n'empêche, l'activisme des Républicains, le comportement passé d'Hunter Biden, bah tout ça ternit l'image euh, du président.
0: Gilles, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse peut-être au, au dernier point qui handicap Joe Biden. Peut-être le plus évident, l'éléphant dans la pièce en quelque sorte, son âge qui se voit
1: de plus en plus et ses adversaires l'attaquent à cœur joie sur sa supposée sénilité. Effectivement, il va avoir 81 ans en novembre. C'est sans précédent dans l'histoire des états unis Un président aussi âgé en fonction. Il en aura 82 en 2024. 86 à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Et le problème, c'est que Déjà, cet âge, il se voit. Il a toujours été certes maladroit, gaffeur, mais euh, ce comportement bah, alimente les doutes sur des capacités à pouvoir gouverner encore quatre ans de plus s'il était réélu. D'autant que personne ne pensait euh, lorsqu'il a été euh, inauguré entre guillemets en janvier 2021 qu'il euh, voudrait faire un second mandat. Il se présentait plutôt comme un pont entre deux générations de responsables politiques. Donc Joe Biden. Homme d'un seul mandat après Trump, d'accord. Mais si maintenant c'est Joe Biden pour 4 ans supplémentaires, là, ça passe beaucoup moins, y compris au sein des démocrates.
0: Et alors, en visite au Vietnam le 10 septembre dernier, Joe Biden a tenu des propos assez confus qui ont pu inquiéter. On écoute. Et il y a un... Euh, mon, mon frère, il aime avoir... Il y a des répliques célèbres de films qu'il cite -tou toujours, vous savez... Et, et l'une d'entre elles est… Il y a un film avec John Wayne. C'est un éclaireur indien. Et il essaye d'avoir… Je, je crois que c'était la l'Apache, une des grandes tribus en Amérique à l'époque des réserves. Est-ce qu'on peut dire que ces accusations de sénilité, elles
1: n'ont pas un fond de vérité quand on l'entend Je pense que l'épisode de Hanoï intervient au terme d'une tournée marathon. Euh, il y avait auparavant le G20, une visite au Vietnam. C'est un homme de 80 ans. Donc, il y a une évidente part de fatigue. Il serait difficile, je crois, pour l'administration de masquer une sénilité compte tenu de l'agenda qui est celui d'un président en exercice. Les rencontres qu'il a avec des dignitaires étrangers, c'est un peu difficile de masquer des absences répétées. Donc, la thèse de la sénilité qui est développée à l'envi par Fox News et par les médias conservateurs ne résiste pas vraiment. En revanche, il a cet âge. Il a cet âge, tout en sachant que dès lors que Donald Trump serait le candidat républicain. Tous les démocrates, quelle que soit leur réticence, voteraient pour lui dans le cadre d'une présidentielle.
0: Alors justement, parlons-en de ce duel probable entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle de 2024, puisque leur destin semble irrémédiablement lié. Tu nous disais qu'un récent sondage donnait Trump vainqueur
1: face à Biden. Est-ce que ça inquiète aujourd'hui les démocrates oui, bien évidemment. Mais il faut qu'on prenne bien conscience qu'on va sans doute vivre une élection présidentielle américaine sans précédent. Il se pourrait tout à fait qu'aucune des deux personnalités dont on vient de parler ne soit effectivement candidate en 2024 pour des raisons diverses. Joe Biden pourrait être écarté par son âge et Donald Trump a lui aussi ses problèmes judiciaires qui vont l'occuper pendant une bonne partie de la campagne présidentielle.
0: Mais alors, admettons qu'il soit candidat, ça reste la, la possibilité la
1: plus probable, disons. Quels sont les, les scénarios possibles à partir de là Mais En fait, la grande question, c'est est-ce que l'élection présidentielle de 2004 sera un remake de celle de 2020 ou de celle de 2016 Dans la première hypothèse, et c'est celle sur laquelle planche l'entourage de Joe Biden, eh bien, il s'agit de jouer principalement sur l'impopularité de Donald Trump, sur la menace qu'il représente pour la démocratie américaine, voire sur les conséquences de l'arrêt de la Cour suprême relative à l'avortement. Il y avait contribué en nommant trois juges dans cette Cour suprême. Et dans ce cas-là, eh Joe Biden apparaît comme le candidat le plus raisonnable, celui qui peut convaincre évidemment les démocrates, mais aussi une bonne partie des électeurs indépendants. Mais il y a un autre scénario, et l'autre scénario, c'est... Est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans un remake de 2016 Et donc, une élection dans laquelle Donald Trump apparaît comme un outsider. Et donc, on oublie le président, ses excès, ses outrances. Et on juge plutôt une figure de l'établissement, euh, celle que pouvait représenter Hillary Clinton en 2016. Quelqu'un qui est dans le système et qu'on peut donc clouer au pilori par des attaques très classiques du populisme politique. Bref, rien n'est joué et cette élection comporte encore beaucoup d'inconnus. Merci Gilles. Merci Jean-Guillaume.
0: Vous aimez l'heure du monde, et si vous le faisiez savoir nous débarquons pour cette rentrée sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, alors n'hésitez pas à aller nous suivre sur votre application préférée, voire à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles pour nous recommander à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. Cela fait plus de deux ans que nous tentons chaque jour de vous proposer un podcast quotidien pour comprendre simplement et en profondeur les grandes questions de l'actualité, et on recommence dès demain. Merci de votre fidélité et bonne journée.